0: Programa O e Sociedade, uma produção da Rádio O Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, com um reprise às 5 da tarde. O e Sociedade. apresentação Lenilda Luna.
1: Olá, estamos iniciando mais um programa O e Sociedade. Hoje vamos abordar a contribuição da tecnologia para garantir o isolamento social tão importante para reduzir a curva de contágio do Covid-19. O nosso convidado é o professor Márcio Ribeiro do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas, doutor em Ciência da Computação, que durante o doutorado teve sua proposta premiada no simpósio de doutorado de uma das conferências mais importantes no mundo da área de sistemas e linguagens de programação. O professor Márcio é o idealizador e criador do aplicativo aglomerações, que permite às pessoas registrar, identificar e rastrear aglomerações no mapa. O trabalho foi feito em conjunto com alunos da pós-graduação do Instituto de Computação da UFAL. Professor, muito obrigada por participar do programa. Vamos começar falando sobre sua trajetória na UFAL.
0: Bom, a minha trajetória iniciou-se na graduação em sexta computação na UFAL e eu emendei mestrado e doutorado, né? logo em seguida eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, é, e durante o doutorado eu passei um período é, de pesquisas na Universidade de Darmstadt, na Alemanha. É, assim que eu terminei o doutorado, eu já estava concursado na Ufal. e isso em 2012, em 2012 eu já, já tinha concluído o doutorado, já era professor da UFAO, é, onde iniciei as pesquisas relacionadas à engenharia de software, mais precisamente nos tópicos de linhas de produtos de software e teste de software. É, já orientei vários alunos é, de mestrado, doutorado e, e graduação. É, fui vice-coordenador do programa de pós-graduação em informática da UFAO, é, e já publiquei vários artigos científicos é, em periódicos e conferências das mais variadas em engenharia de software e linguagem de programação e atualmente é, eu sou bolsista de produtividade do CNPq nível 2.
1: Professor, o senhor já desenvolveu várias ações de pesquisa na universidade e sabemos também e temos reforçado aqui no programa a colaboração que todos os cientistas da UFAL têm buscado dar dentro de suas áreas para o enfrentamento dessa pandemia. Qual foi, então, a motivação para a criação do aplicativo Aglomerações?
0: Bom, a motivação para a criação do aplicativo foi, basicamente, na verdade, um incômodo né, que, que eu senti ao assistir o um noticiário, vendo tantas notícias tristes de pessoas é, sendo mortas pelo vírus. E ao assistir esses noticiários eu fiquei bastante incomodado e basicamente comecei a pensar em como é que eu poderia ajudar na expertise é, de, de ciência da computação. E aí no outro dia eu já tive a ideia, já comecei a implementar é, o aplicativo junto com um aluno de pós-graduação da nossa pós-graduação informática aqui do Instituto de Computação da UFAO. É, e aí em poucos dias o aplicativo já estava funcionando então eu acho que a motivação maior foi de fato um, um incômodo com a situação horrível que hoje vive a humanidade é, em relação a esse vírus é, e aí eu tentei de alguma forma ajudar nesse sentido é, o aplicativo ele é, ele é gratuito né? ele, qualquer pessoa pode baixar e ele funciona em todo o país. É, é, no entanto, para cadastrar uma aglomeração, é preciso que a pessoa esteja próxima àquela localização. Então, não adianta nada você estar em Maceió e tentar cadastrar uma aglomeração, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não vai funcionar, porque o aplicativo vai barrar isso. Você só pode cadastrar uma aglomeração quando você estiver vendo ela, ou seja, bem próximo a ela, num raio de um quilômetro e meio. Essa foi a decisão que nós que nós tomamos para evitar que as pessoas cadastrem aglomerações que não fazem muito sentido, já que elas não estariam vendo essas aglomerações.
1: Isso, professora, é importante que as informações inseridas pelas pessoas sejam as mais fidedignas possíveis. Isso é necessário para que a gente tenha um panorama realista dos locais mais críticos, a partir dos dados oferecidos pelos internautas. E observando o que foi colocado até agora, quais são os principais problemas nesse período de distanciamento social?
0: Bom, quando a gente iniciou com o aplicativo né, Quando o aplicativo foi é, mostrado à população é, A gente não tinha como fazer esse estudo inicial Porque, ó, é, é, obviamente, era preciso que as pessoas cadastrassem primeiro as aglomerações Para que a gente fizesse um estudo posterior né? Então, o que a gente fez basicamente foi esperar alguns dias Basicamente, acho que duas semanas a gente esperou Para depois começar a fazer esse estudo e aí o que a gente notou é que quatro locais é, são mais, é, pelo menos nesse período, foram mais propícios ao cadastro de aglomerações. É, o primeiro foi bancos e lotéricas. Né? Então banco e lotérica, houve muitos cadastros de aglomerações. É, as pessoas que cadastraram essas, essas aglomerações reportaram que muitas das pessoas na, nas filas não estavam usando máscara. E também não estavam respeitando aquele distanciamento de dois metros, é, o que é bastante grave, né? É, e outras localidades também foram bem fortes no cadastro de aglomerações, que foram supermercados e pontos de ônibus, né? É, no contexto de supermercados é até é, é plausível, né? Porque as pessoas precisam sair para ir aos supermercados para comprarem suas comidas, né? É, mas a gente notou que em alguns supermercados o, o, o pessoal estava usando máscara, o que é importante, e em outros as pessoas não estavam usando é, no entanto, após um decreto governamental aqui no estado de Alagoas, é, a gente notou claramente que o uso de máscara começou a aumentar é, nos cadastros das aglomerações, o que é importante aí para tentar minimizar o contágio do, 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 do coronavírus é, uma outra coisa interessante é que a gente viu que alguns bairros, é, alguns bairros demorou, demorou bastante assim, para ter cadastro de aglomeração, principalmente a Ponta Verde. A Ponta Verde foi um bairro que a gente ficou esperando é, alguns cadastros, mas eles só ocorreram na última semana. É, então foram bem poucos casos de aglomerações na Ponta Verde então o que leva a gente a crer que ou as pessoas da Ponta Verde estão respeitando o isolamento ou algum usuário do nosso aplicativo não viu nenhuma aglomeração é, naquele bairro é, outras situações também de aglomerações são ruas em geral pessoas aglomeradas para conversar em praças é, até em festas também, a gente viu cadastros em várias casas, né? casa de fulaninho, festa na casa de fulaninho, a gente viu é, vários cadastros de, de aglomerações nesse sentido. É, sobre horários, muito variado, a gente viu cadastros em todos os horários, basicamente, com exceção um pouco da madrugada, né? de uma da manhã até as cinco eu confesso que eu vi pouquíssimas aglomerações cadastradas nesses horários, mas é, manhã, tarde e noite, bem comum esse tipo de cadastro. É, em relação aos cadastros em geral, é, no nosso site, né, para as pessoas poderem conhecer o aplicativo aglomerações.org, o RG e o aglomerações é sem cedilha e sem til, então aglomerações.org, as pessoas vão encontrar um mapa, né, com todas as aglomerações cadastradas até hoje, a gente já deve estar rompendo a barreira de 300 aglomerações cadastradas, não só no estado de Alagoas, como também é, em outros estados brasileiros, como Ceará, Maranhão, Pernambuco, São Paulo e até no Distrito Federal. Então, houve vários cadastros é, nesses estados também. É, e as pessoas também podem encontrar um dashboard, né, que é um conjunto de gráficos, e nesses gráficos as pessoas podem fazer estudos, podem checar o que é está acontecendo nos cadastros de aglomerações. Então, é, a gente tem um número médio de pessoas por aglomeração, que está girando em torno de 40 pessoas por aglomeração. É, quais são os locais onde houve um número máximo de pessoas? Né? 850 pessoas cadastradas foi o, o maior número de pessoas aglomeradas que foi é, reportado pelo nosso aplicativo. E os cadastros de aglomerações por dia. Então, o usuário pode checar o site e pode ver todas as informações lá é, no site que eu falei.
1: O aplicativo funciona de forma colaborativa. Então, qual a importância do engajamento dos internautas para que essa plataforma tenha cada vez mais eficácia no controle e nas denúncias das aglomerações?
0: Bom, é, o aplicativo ele funciona de forma completamente colaborativa. Isso é importante que se diga. A gente não usa dados de operadoras de celular e a gente não invade a privacidade de nenhum usuário. Ou seja, a gente não está pegando dados do celular do usuário sem que ele saiba. Isso não, não faz sentido, a gente não está fazendo esse tipo de coisa. O aplicativo funciona de forma extremamente colaborativa. O próprio usuário abre o aplicativo ele próprio identifica uma aglomeração na rua e ele vai lá e cadastra aquela aglomeração lá na rua. Então, nota-se que a gente não está usando nenhum dado de operadora de celular. É o próprio desenvolvedor que vai lá cadastrar. Então, para que o aplicativo tenha a sua eficácia é, é forte no contexto da sociedade, para que a gente evite né, esse, esse, esse contágio, para que o aplicativo tenha essa eficácia, é preciso que as pessoas é, colaborem conosco, é preciso que as pessoas vão lá, identifiquem e cadastrem as aglomerações. Então, é muito importante a participação das pessoas, é muito importante a colaboração delas para que o aplicativo tenha o seu sucesso. É, naturalmente, os usuários do aplicativo, a gente enxerga dois usuários. O primeiro seria o próprio cidadão comum, onde ele quer ir a um supermercado, por exemplo, ele checaria antes... Se alguém já cadastrou alguma aglomeração em determinado supermercado, para que ele evite aquele local, por exemplo. E um outro usuário seria a entidade pública, né? Se a entidade pública identifica que houve uma, uma aglomeração cadastrada há pouco tempo e ela está próxima, a fiscalização está próxima àquela localidade, a fiscalização pode ir até lá e tentar dispersar as pessoas, conscientizá-las a não fazer as aglomerações. Então, nesse sentido, é, o aplicativo é importante para esses dois usuários, tanto o cidadão comum quanto.. É, a, a entidade pública. E aí a gente é, é, pede a colaboração das pessoas para fazer os cadastros das aglomerações. Então, é um aplicativo, como eu falei, de forma, é um aplicativo que funciona de forma colaborativa. É, quem quiser fazer uma analogia, é uma analogia com aquele aplicativo Waze de trânsito. né A pessoa está andando no trânsito e cadastra que tem um buraco, cadastra que tem um animal na pista, que tem um acidente, etc. E isso alerta o motorista que vem logo atrás. Né? O nosso é a mesma coisa. A gente vai lá, cadastra uma aglomeração e isso alerta todos os outros usuários a tentar evitar aquele local que contém aquela aglomeração. Então, é bastante análogo, a, a, bastante análoga né, a ideia do nosso aplicativo com o aplicativo Waze. Então... De nada adianta a gente ter esse aplicativo e as pessoas não, não realizarem os cadastros aí de forma colaborativa. Então é preciso que a gente é, ajude né, a cadastrar as aglomerações para que é, o aplicativo tenha a sua eficácia é, no controle e denúncia né, dessas aglomerações para que a entidade pública possa ir lá e para que ela tente né, dispersar essas pessoas é, que estão aglomeradas. Ainda sobre o engajamento, é importante salientar que o aplicativo traz funcionalidades para evitar o cadastro de aglomerações é, de forma é, não verídica. Né? Então, por exemplo, uma pessoa pode cadastrar uma aglomeração é, que ela não existe por algum motivo. Sei lá, a pessoa está com raiva do dono do estabelecimento. Ela vai lá e cadastra uma aglomeração que não existe. Uma outra pessoa pode muito bem ir lá, checa que essa aglomeração não existe e ela vai lá e apaga. Isso aí pode, pode acontecer, sim, no nosso aplicativo. E uma outra coisa é que a aglomeração ela não fica lá por 24 horas, né? Ela dispersa, as pessoas vão para suas casas. Então, se houve, por exemplo, 100 pessoas em determinada localidade, mas duas horas depois essa aglomeração é, caiu para, sei lá, 15 pessoas uma outra pessoa que usa o aplicativo pode ir lá e dizer, olha, não, não tem mais 200 pessoas aqui, agora só tem 15. Então, esse, esse tipo de atualização também acontece no nosso aplicativo e, mais uma vez, demonstra que o engajamento das pessoas é de extrema importância para o sucesso e para a eficácia do mesmo.
1: Pois é, temos uma ferramenta muito eficiente para rastrear as aglomerações. Agora é preciso que todas as pessoas que estiverem nos ouvindo possam se engajar na parte de divulgar e colaborar com a inserção de dados. Muito obrigada, professor. Parabéns pelo trabalho. E pode colocar sua mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Primeiramente, eu fico muito feliz de ver a Universidade Federal de Alagoas é, com tantas iniciativas né, para tentar ajudar no controle do coronavírus. Né? A gente vê é, o pessoal da química... Fornecendo né álcool em gel, a gente vê o pessoal é, até da computação da engenharia também lá no LCCV, o pessoal é, imprimido né máscaras para proteção é, dos profissionais da saúde, é, o nosso próprio aplicativo no Instituto de Computação, é, então a gente vê um, uma gama de estudos né, cada um nas suas áreas de interesse é, e essa gama de estudos está sendo bem importante para tentar minimizar esse problema que assola hoje a humanidade. Então eu fico muito feliz de ver isso, é, ver uma universidade, que na verdade eu amo de paixão, que é a UFAL. É, me formei na UFAL e, e tive sempre o sonho de trabalhar nela e esse sonho está realizado. Então eu fico muito feliz de ver a UFAL é, trabalhando fortemente nesse problema que hoje é tão grande. É, então a importância né, de cada um fazer sua parte é né, fundamental nesse momento. Né? Então eu queria parabenizar né, a todos os pesquisadores da universidade envolvidos nesse momento de crise mundial e que todos eles tenham muito sucesso em suas pesquisas para que a gente consiga de fato minimizar ao máximo nesse momento dramático que a gente vive nesse período de pandemia. Deixando a mensagem que quem quiser baixar o aplicativo e quiser usar, é só acessar o site aglomerações.org, aglomerações.org, baixar o aplicativo e começar a usar, né, ser um agente público, aí, né? um agente de utilidade pública né, para cadastrar as aglomerações e fazer com que as pessoas evitem tais aglomerações. Então, meu muito obrigado e até uma próxima.
1: Nós é que agradecemos mais uma vez, professor Márcio Ribeiro, e até a próxima. O programa UFAO e Sociedade fica por aqui. Ouça e compartilhe nossas entrevistas que estão no podcast radio.fal.br. Cuidem-se todos, usem máscaras quando precisarem sair e até breve.